0: 72 che nasce la mensa eh, eh, ha aperto poi il 9 marzo del 1973 questo è il quarantennio siamo diciamo così fine degli anni 60 è indiscutibile che eh, diciamo c'era eh, così eh, diciamo anche una mh, povertà diffusa e un diffuso malessere sociale insomma il fenomeno della disoccupazione è antico nel tempo e come anche fenomeni diciamo così di eh, malavitosi il contrabbando di sigarette era per esempio un mestiere quasi unanimemente accettato perché era anche una forma di calmiere sociale in sostanza, paragonata anche un po' alla città di oggi era una città sicuramente meno violenta, più illegale ma meno violenta e criminale certo non era il pane e tanto meno il vino Ma un film americano, devo sprint e sesso sera mattina Questi quartieri popolari dove eh, in realtà c'è anche una una forma di comunicazione umana, di, di rapporto amicale abbastanza diffuso, quella che Tonino Drago chiamava all'epoca l'economia del vicolo e quindi l'idea della sussistenza, ma anche... Eh, mi fa piacere vedere che è una forma di, di solidarietà diffusa. Questi bassi, dove appunto una mamma pensava anche ai bambini di quella a fianco e via di seguito. Quartiere Montesanto, eh, eh, in realtà, eh, diciamo così, è eh, eh, emblematico anche dal punto di vista architettonico: il quartiere è eh, diciamo, un crocevia di, 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 di rispetto alla città perché c'è anche un flusso permanente no? di, di gente che la attraversa per, per la presenza della metropolitana tradizionale, della funicolare, della cumana e quindi diciamo anche una sua forte vitalità. L'idea nostra era uno sguardo del tempo di lotta continua importata diciamo così a Napoli da Cesare Moreno e e, e dopo un, un intervento consolidato molto forte prima eh, che io ho seguito nell'area di Bagnoli, quindi naturalmente il primo intervento era alle al porte delle fabbriche, all'ital si deve, ma così si, tra- si differenziava eh, dalle altre organizzazioni extraparlamentari anche per un'attenzione particolare al, al sottoproletariato, perché eh, la nostra idea in qualche modo era che sicuramente diciamo, eh, adesso parliamo con le parole del tempo, no? perché se no ci confondiamo, che la classe operaia diciamo, doveva dirigere tutto. e che Quindi era importante che ci fosse una guida, diciamo, della classe operaia che prendesse la direzione del rinnovamento sociale, eccetera. Ma noi guardavamo con eh, sospetto per esempio il partito comunista che eh, diciamo sdegnava totalmente il sottoproletariato no? è l'antico tema di Labriola eh, che la plebe è solo plebe, non ci porterà da nessuna parte e noi testardamente dicevamo se non lavoriamo anche col sottoproletariato eh, rischiamo di non andare da nessuna parte nel senso che noi dobbiamo svolgere un'azione che sia di recupero educativa, certo è difficilissima perché c'è una dimensione culturale fondamentale era per noi battere eh, diciamo il clientelismo di vecchia eh, marca laurina battere però il fenomeno culturale del fatalismo no? dell'abbandono e dimostrare che invece eh, la solidarietà eh, poteva portare eh, a forme di organizzazione noi lavorammo con, con le madri con, con, con le donne del quartiere le lotte per la riduzione del costo del pane, la lotta per l'autoriduzione del, delle tariffe elettriche. Avevano visto in, piano, in primo piano no, tantissime donne, una cosa importantissima dal mio punto di vista perché? perché tu immettevi degli elementi di coscienza che organizzati si poteva portare avanti. Questa era la mensa, Cannul c'entrava in panza sconfiggere l'inedia perfino l'ignoranza che è la medicina questa è la terapia cacciamante le stelle in sono stati sempre un punto di riferimento fondamentale perché noi dicevamo allora anche per conquistare le famiglie e le madri partiamo dai bambini che, a cui è stata strappata la loro infanzia eh, quindi come soggetto eh, direi anche soggetto politico noi perché eh, se bambini che sono all'olivella dentro a, diciamo eh, Montesanto eh, eh, devono manifestare la loro creatività per la capacità di fare un furto di aprire un una 500 con un apriscatole no, diamogli anche la possibilità di fare fare effettivamente come gli altri colori, pittura, teatro, giornalismo e da qui nasce l'idea della mensa come luogo per i bambini prima di tutti e poi per le loro eh, e anche per le mamme che si sono che sono venute dietro tanti ci hanno preso in giro tante cose poi a distanza di di anni si scopre che invece avevamo molta ragione, uno perché mensa dei bambini proletari, bambini che quando avevano sai appunto questi tradizionali maccheroni al sugo, ma eh, poi c'era un primo, un secondo e una frutta, insomma, quindi tavoli normali e, e, perché cioè, la cucina bellissima con, con queste grandi strutture d'acciaio eh, eh, diciamo di livello professionale questi pentoloni enormi e poi i tavoli che servivano nelle varie stanze poi venivano puliti e poi ci si lavorava anche sopra eccetera eccetera ma appunto devi vedere gli occhi di questi bambini che quando c'erano appunto cose come il pollo che, che forse non, non vedevano mai quando c'era almeno una volta sentiva queste cosce di pollo che facevano luccicare gli occhietti dei bambini si mescolano le due cose quindi il cibo come strumento anche di comunicazione e contemporaneamente il momento della mensa bambini abituati magari a non stare neanche mai seduti a tavola No, e quindi appunto a salire sui tavoli a, fare, a buttarsi i cucchiai cioè. quando tu arrivi in un percorso invece ad avere, diciamo che cominciano a stare seduti, che cominciano a dire. Che non c'è bisogno, non c'è paura che la roba finisce. Che quindi devono andare da un altro tavolo a rubare, ma appunto fa sperimentare il tempo psicologico della pazienza e quindi dell'attesa e della condivisione e diciamo hai fatto hai lavorato molto in profondità noi lo facevamo per 650 bambini di Montesano. bisogna erano tantissime comunque mi ricordo il primo giorno su questa fila enorme eh, però ordinata fin dal primo giorno questa la mensa che a noi c'entrava in panza a sconfiggere l'inedia per la cuoca era una cuoca si chiama Costanza Bortone veniva da San Giovanni e a Teduccio aveva lavorato nell'Acidio quindi noi eh, insomma non è uno qualunque veniva e cucinava lei aveva questa sua esperienza e e, e in cucina con lei poi per tanto tempo insomma forse non non voleva dirlo, insomma, ma ha lavorato una persona eccellente, di, di altissima qualità umana, che è Maria Compagnone, cioè la, la sorella del, del, dello scrittore Luigi Compagnone. E l'approvvigionamento quindi avveniva secondo le regole, diciamo, di, 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 di ricerca di mercato e vi C'era anche l'utilizzazione della, della salumeria sottostante, dove sono ancora adesso imbiancati i due fratelli. Buglione, che mi ricordo sempre, poi anche se tu facevi grandi spese, no? veniva la mozzarella da, 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 da un posto, le altre cose. poi dopo c'erano sempre cose che servivano all'ultimo momento, e quindi avevamo anche un'economia di vicolo anche noi.